0: Ei, gente! Hoje estamos aqui com o primeiro vídeo do Papo de Ori, com um convidado super legal. Vou pedir para ele se apresentar. Vamos lá. E
1: Dios, fala um pouquinho com a gente. Oi, gente. Oi, Marina. Meu nome é Daniel Dios. Eu sou poeta aqui mesmo, de Belo Horizonte. Estudo na mesma faculdade que a Marina. E hoje a gente está aqui um pouquinho para conversar com vocês sobre algumas coisas. Acho que vai ser um papo bem legal.
0: Então, Dioz, quando um pouquinho é, sobre o seu nome, como que isso rola. É, seu nome é mesmo Daniel Dios? Ou é um nome artístico? Como que funciona isso aí?
1: Eu acho que é, é um nome escolhido, tá? Primeiramente. Mas eu acho que foi um nome tão bem escolhido que é, as pessoas já conseguem enxergar em mim esse Dioz existente, sabe? Porque, às vezes, é, em coisas que deveriam ter o meu nome formal, né? O meu nome todo. Todo, muita gente escreve esse Daniel Dias, mas é um nome inventado, um nome criado. Eu criei quando eu era bem mais novo, quando eu comecei a escrever minhas primeiras poesias, lá com 12, 13 anos, mais ou menos. E a explicação do nome é uma coisa muito legal, mas eu acho que vale a pena a gente deixar o público na esperança de um dia saber... <risos> para que a gente grave depois um outro vídeo explicando o nome, só se, só se esse nosso vídeo agora tiver muitas curtidas, tá? Aí eu explico o
0: outro <risos> nome. <risos> pois é, gente, vamos curtir aí. É, então, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre nome, né? Porque é algo que nos define bastante, principalmente nessas redes sociais, é, no qual o nosso user fica tão conhecido. É, eu, por exemplo, me chamo marina, mas as pessoas popularmente me chamam de nino o tempo todo. E Sim. é engraçado como o nome pode carregar afetividade ou pode carregar é, negatividade, né? A gente tem, por exemplo, o presidente do Brasil no qual nós inventamos inúmeros apelidos é, <risos> né, que traduzem muita coisa.
1: Sim. Então...
0: É, quando você falou sobre Daniel Dias, sobre o seu nome artístico, né? eu achei uhum. interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque o nome também pode se tornar poesia, né?
1: Sim, sim. E é engraçado que você começou a falar comigo né, sobre essa questão de nomes e eu fiquei pensando muito sobre isso. E é engraçado você pensar que no passado, por exemplo, o nome e a localização da pessoa eram muito importantes, né? A localização porque não tinha tanta gente no mundo, assim. E o nome também pelo mesmo motivo. Você pensar, por exemplo, existiu o Agostinho de Ipona, né? Então, ele era o Agostinho e ele era de Ipona. Não tinha mais nenhum outro Agostinho. Você pensava... Por exemplo, também o Anselmo de Catuária, eu acho que é esse o nome da, da, da palavra, me fugiu agora, mas é, ele também foi um filósofo antigo, né? E eram, eles eram únicos, assim, só tinha um Agostinho, só tinha um Aristóteles, só tinha um Platão. Então o nome antes ele definia não só é, quem, co, como se chamaria a pessoa, né? Mas ele definia também qual a importância que essa pessoa ia ter. Todo mundo falava de Platão e Platão era um filósofo, então sempre que esse nome rodava-se, né? É, era, era um filósofo que estava ali Hoje se você falar, por exemplo, ah, eu conheço um Daniel Não dá para saber de que Daniel que você está falando Se é um cantor, se é um, um jogador Porque hoje o primeiro nome Ele não tem essa importância Mas hoje o segundo nome, né, o sobrenome Ou até o último Que pegou essa, essa importância antiga Tipo, por exemplo, um sobrenome como Bragança e Conquista. É um nome forte, é um nome que você coloca esse nome no currículo, sendo o seu nome, né? Uhum. Você não estando uma, uma de fake news. Uhum. Sendo o seu nome mesmo, é, o entrevistador vai olhar até diferente para você. Se você colocar lá que o seu nome é Bragança e Conquista. Com certeza você consegue a vaga que você está almejando.
0: Uhum. Exato, e aí a gente entra na questão dos privilégios, né? Quantos privilégios você uhum. pode alcançar com um simples nome? E você poderia falar um pouquinho sobre isso? Qual é a sua visão sobre isso? Sobre os privilégios que a gente tem na sociedade pelo nome que a gente possui, além dessa questão do emprego?
1: Eu acho que o primeiro deles, talvez o mais básico, seria a identificação, né? Eu, eu me chamo Daniel e Daniel é um nome masculino, eu me identifico com o nome, com o gênero, né?
0: Uhum. claro
1: que não com a masculinidade tóxica, uhum. e, mas tem muita gente que não se identifica com o nome de batismo e passa, às vezes, uma vida lutando para ser reconhecido ou reconhecida com, com outro nome, sabe, com um nome que se identifique mais. Uma Brenda que quer ser reconhecida como Mateus, ou um Mateus que quer ser reconhecido como Brenda. E às vezes, para pessoas isso é muito doído, para a pessoa, isso é muito sofrido, porque as pessoas elas elas uh, demoram a aceitar essa transição, elas demoram a aceitar que a pessoa tem esse poder de escolha. Então, eu acredito que se identificar com o nome de origem, né, com o nome de, de, de batismo, já é um privilégio muito grande. Porque a gente, a gente não escolhe essas coisas, né? A gente não escolhe aonde vai nascer, o lugar que a gente vai nascer. Quer dizer, algumas religiões acreditam que sim, né? Mas de certa forma, né? Vai depender muito da pessoa. Mas eu acho que é um privilégio muito grande isso. Tá? essa esse, esse poder de escolha. E também, eu acho que é um privilégio muito grande você ter um nome, como eu posso dizer, diferente. <risos> um nome diferente, assim, porque... Eu não sei se você já parou para pensar, né, nisso. Ou, ou se a, a galera que está assistindo a gente já parou para pensar. Mas você já reparou que, por exemplo, nas comunidades assim mais afastadas, é, as pessoas tendem a colocar nomes diferentes nos filhos, tipo Michael Jackson <risos> da Silva, sabe? <risos> Sara, Kathleen Maccabi, sabe? <risos> e isso não, não é, não é nenhum tipo de brincadeira, sabe? Isso não é nenhum tipo as pessoas lá não são diferentes. Elas colocam esses nomes que tendem a ser nomes mais diferentes. Inclusive, não, não, não é só lá, tá? É, tipo, em vários lugares. Eu dou o exemplo de lá, porque é, é, é nessas regiões assim, mais carentes é onde a gente consegue ver isso com, com mais frequência. Né? Aqui mesmo, no meu bairro, a quantidade de pessoas com nomes, assim, né? cópias, às vezes, de artistas é, é gigantesca isso é muito influenciado por causa dessas funções, desses artistas, por causa das funções de pessoas famosas, uhum. sabe? Essa pessoa, ela ela consegue chegar num patamar muito grande, né, de alguma coisa, pela facilidade em se destacar na multidão. É muito mais fácil você lembrar o nome de um músico que se chame, sei lá, é, é Alfaiate de Oliveira, uhum. <risos> sabe? Do que lembrar o nome de um músico que se chame João da Silva, uhum. sabe? Com certeza existem outros João, Joões, João, eu não sei conjugar o nome, é, e com certeza outros da Silva. Agora, alguém que se chame Alfaiate, eu acho difícil existir. Então, isso é muito importante. Por isso que o nome artístico existe, né? Pra gente tentar aí dar essa, essa diferenciação, dar esse destaque pra gente mesmo. E quando uma pessoa já nasce com um nome que é um nome destacável, isso aí é, é muito privilégio para essa pessoa.
0: Uhum. É, eu acho interessante que você tocou no assunto batismo, né? E eu acho válido a gente trazer aqui é, a questão do nome de batismo durante o período da escravidão, porque historicamente né, a gente sabe que os negros quando vinham para o Brasil, quando eram traficados, né, eles não vinham, eles eram traficados. É, nosso continente, na verdade, nas Américas, é, uma das primeiras coisas que eram era, era exigidos aos senhores de escravo era que esses é, esses negros fossem batizados né no, no seio da uhum. Igreja Católica e que fosse dado um, um novo nome para, para essas pessoas. Porque, teoricamente, o batismo seria não só o renascimento dentro da religião ou um, um expurgo, né, do do que há de mal uhum. na alma da pessoa, mas também um novo tipo de ressocialização. Então, quando essas pessoas eram batizadas e era dado outro nome para elas, elas eram ressocializadas. Era como se elas fossem indivíduos novos. E além disso, o batismo também assegurava né, que as pessoas continuassem sendo escravizadas, até porque o nome não era tão escolhidos por elas, né? Escolhido pelo Senhor dos escravos uhum. e tal. Então é importante a gente falar um pouco sobre o batismo, sobre como que essa cultura aqui no Brasil ainda é tão forte, né? porque a gente vive numa, numa sociedade cristã. E como que o nome é tão importante a ponto de quando essas pessoas eram tra traficadas para cá... Eu, os senhores de escravos sentiam a necessidade de modificar o nome, então assim, o nome ele traz muita história, muita socialidade, uhum. ele traz muito do, do que o indivíduo é, né? Então uma das formas Sim. de manutenção do sistema era justamente apagar a pessoa pelo mais básico, que seria o nome, é, a identidade, a, a história mesmo da pessoa, né? A, a linha. Ancestral, a árvore genealógica, gene Enfim.
1: Genealógica. A genealógica
0: <risos> da pessoa. Então, é, é interessante a gente pensar nisso, sendo que também outros regimes, é, até modernos, né, é, no Holocausto, por exemplo, as pessoas eram marcadas com números e não chamadas com, pelo nome. Então, assim.
1: Sim. O quanto
0: o nome consegue identificar um ser humano e consegue retirar a identificação ao mesmo tempo,
1: né? Sim, e é engraçado porque você tocou um ponto muito interessante. Aí, às vezes, o nome da pessoa, ele traz uma história com, com, com ele muito grande, sabe? Se a gente pegar, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que chama Vitória, uhum. a, a, a tendência é que essa pessoa ela tenha tido uma história vitoriosa antes de nascer, é grande, geralmente as famílias fazem isso. Aí imagina, você nasce né, com o nome de Vitória, ou vou pegar aqui o nome árabe, né, o Youssef, acho que é assim que fala, eu tô lendo esse nome agora, tem uma colinha aqui, porque é um nome realmente complicado de ler, que significa acréscimo do Senhor. Né? Ou algo do tipo, aí você é trazido para cá, para o Brasil. Né? Claro que esse nome é árabe e Vitória é um nome mais latino, mas é, os africanos tinham su su suas origens também, né? mas é, são nomes um pouco mais complexos, eu acho, de eu pronunciar corretamente. Eu não quero cometer nenhuma gafa, mas imagina você tem uma história com o seu nome, você, o seu nome ele traz consigo uma história forte, às vezes antes do seu nascimento, da sua família, algo do tipo. E quando mudam o seu nome, mudam o seu nome para uma coisa aleatória, assim, uhum. sabe? Vamos supor, mudam o seu nome para é, batata ou mandioca, que não querem dizer nada, só quer dizer é, frutas, só quer dizer legumes, né, nesses uhum. casos. Então, é, é muito triste você pensar que teve pessoas que passaram por isso, que perderam não só o nome, mas perderam toda a identidade, toda a vida que elas levaram até ali, antes do nascimento, depois do nascimento simplesmente porque elas foram escravizadas e obrigadas a alterarem nomes para nomes um pouco mais fáceis né para os senhores de engenho conseguirem pronunciar. Isso é muito triste você pensar esse tipo de coisa e eu acho que sempre que a gente pode tentar é, nos reconectar com essa nossa ancestralidade né africana é importante a gente a gente fazer esse processo
0: muito legal muito legal e uma pergunta talvez você engraçado ou assim é interessante de pensar é, se você pudesse escolher um nome para você tipo qual você uhum. qual nome você daria para você mesmo se você pudesse ter escolhido um nome antes de nascer
1: e vixe <risos> <risos> nossa é o um nome nossa, é uma, é uma pergunta complicada, eu, vi, não sei, eu, eu, eu acho que eu, quando criança, eu tinha isso, né, quando criança, eu, eu falava muito que eu queria se chamar Enzo, né, o Renzo, o um nome é um assim, porque eu, eu, eu tenho quase certeza que tinha alguém que eu assistia na época que tinha esse nome, é, mas... Aí eu queria, queria esse nome, queria, queria ser esse nome, né, uhum. mas hoje, assim, com a consciência que eu tenho hoje mesmo de, de, de vida, uhum. né, é, tem dois nomes que eu acho muito, muito importantes que eu, que eu gostaria de, de, de chamar. Em ordem cronológica, o primeiro deles seria o Abebe Bikila. Né? É, tem um cantor, inclusive, que ele, ele Produz esse nome, né? é, ele tem esse nome Perdão, e ele é conhecido como BK, mas originalmente Abebe foi um, um, um Corredor, né? um maratonista é, da, da Etiópia, se eu não me engano Eu acho que é Etiópia mesmo é, Deixa eu conferir minha colinha aqui É isso mesmo, ele é um cantor da, Ele era um maratonista da Etiópia E ele é considerado o maior Maratonista de todos os tempos assim. O próprio Usain Bolt que é o outro que eu vou falar, já disse que tinha inspiração nele, ele é considerado o maior maratonista de todos os tempos, mas por ser negro, ele não ganhou todo o prestígio que ele deveria ter ganho. Mas mesmo assim, ele não desistiu, ele continuou correndo, e eu acho que a, a, a maratona, ela é sempre um marco muito importante na vida da, da, da população negra, por causa que é uma das formas de ascensão, né? É uma das formas de ascensão que a gente consegue chegar em um um ponto interessante, então eu acho esse nome muito forte, ele é muito representativo principalmente pelo Abebe ser considerado o maior maratonista de todos os tempos então eu uhum. acho que isso é um marco muito grande que deveria ser mais falado e o próximo é o próprio Usain Bolt as coisas que, que ele já fez as coisas que ele já conquistou né com os recordes que ele já bateu, eu também acho que é um, que é um nome é, muito forte eu não sei te falar se esse Bolt do nome dele é um nome de batismo mesmo uhum. ou não mas é, eu, super, assim, eu super acho Que combina né, o, o nome Com, com a pessoa uhum. Mas aí realmente eu não sei se é o nome de batismo Mas é um outro nome que eu gostaria de ter Porque eu acho super incrível A história, a pessoa E, e, e tudo que isso carrega
0: Legal Então acho que a gente Acho que é isso mesmo Muito legal <risos> o papo de... Desse vídeo Sobre o nome, deu pra gente refletir bastante sobre o quanto o nome pode carregar, né? O, é, tanto histórias quanto privilégios. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, compartilhem, comentem, <risos> né? E é isso, Sim. galerinha. Até o próximo papo de Ori. Eu quero agradecer bastante pelo pela disponibilidade, né, do Diós participar do vídeo. Eu gostei bastante da sua participação. Eu achei super incrível.
1: Obrigado.
0: Super dinâmico e construtivo. E é isso aí, gente. Sigam o Joss aqui no Insta, porque ele tem um perfil super legal. Ele fala sobre poesia, sobre <risos> arte. isso é super legal também. E é isso, gente. Até a próxima.
1: É isso aí, galera. Um grande abraço. E não esqueço, hein? Se... Vamos pegar uma meta aqui Sei lá, de 200, 300 curtidas. Aí eu explico a origem do nome. Hein? Antes disso, eu não explico, não. Muito obrigado, Marina, por ter me chamado. Muito obrigado que assistiu. E eu espero estar em algum vídeo próximo. Sempre que eu for convidado, eu vou ter o imenso prazer de participar desse papo. Maravilhoso. Com
0: certeza, com certeza. é isso, gente. Beijos.
1: Até a próxima. Falou, galera.